0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa. Und ich bin Kiki. Schön,
1: dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es mal ähm, etwas untypischer für unsere Reihe, nicht direkt um die Mensch-Hund-Beziehung, sondern ähm, wir möchten dir tatsächlich in dieser Folge ein paar Trainingstipps mit auf den Weg geben zum Thema Rückruf. Und zwar haben uns in der letzten Zeit, auch aufgrund des Webinars, was wir anbieten, und des Workshops ähm, ganz viele Rückfragen dazu erreicht, wie man das äh, Rückruftraining am besten aufbauen kann. Und wir dachten, ähm, ja, um die Informationen da einmal so zu vervollständigen, geben wir heute tatsächlich einmal ein paar Trainingstipps für euch raus.
0: Ja, genau. Also wir werden in letzter Zeit häufig gefragt, wie wir den Rückruf aufbauen und was so unser Geheimrezept ist. Also klar äh, können wir nicht alles in den Podcast packen, da wir natürlich ähm, vor Ort auch mit den Menschen hund teams trainieren müssen und uns das anschauen müssen. Aber wir haben gedacht, wir hauen ein paar ganz, ganz gute Anhaltspunkte und Tipps raus, ähm, wie man das Training zum Rückruf aufbauen kann. Denn ähm, wir finden einfach, dass das Rückruftraining die fast wichtigste Grundlage ist im Hundetraining, oder Kiki? Ja, auf jeden Fall. Weil, ähm, ja, also eben wenn, wenn der Hund den Rückruf beherrscht und äh, zuverlässig auf unser Rückrufsignal, egal ob es ein Wort oder eine Pfeife ist, zurückkommt, dann hat er eben die Möglichkeit, auch in den Freilauf zu gehen. Und darüber haben wir ja schon letzte Woche gesprochen. Ja, dadurch, dass eben, also wenn wir si uns sicher sein können, dass der Hund auf unseren Rückruf dann reagiert, dann bringen wir ihm natürlich Vertrauen entgegen, was sich natürlich wieder gut auf die Mensch-Hund-Bindung und Beziehung auswirkt, denn wir möchten ja unserem Hund vertrauen oder das gegenseitige Vertrauen und ähm, im Rückruf ist das eben nämlich so eine Sache, denn natürlich trainieren wir anfangs mit einer Schleppleine, aber wenn die Schleppleine dann mal ab ist, dann haben wir dann doch nicht mehr so eine große, wie sagt man, wir können nicht mehr eingreifen. Also sollte da das Vertrauen dann von beiden Seiten auf jeden Fall da sein. Ganz genau und in den letzten beiden Folgen sind wir ja
1: schon ähm, detailliert und äh, tief in die Thematik Freilauf und auch Leine eingegangen und ich glaube, mit dem Thema Leine könnten wir jetzt auch direkt starten, ja. denn ähm, wir haben es schon angerissen in der letzten Folge, das Thema Schleppleine und ähm, haben ja auch gesagt, dass ohne Schleppleine quasi das Rückruftraining nicht funktioniert und dass Schleppleine und Rückruf so ein bisschen voneinander abhängig sind um einfach zu gewährleisten, dass der Hund kein Erfolgserlebnis damit hat, abzuhauen. Und ähm, wir bauen das in unseren Trainings halt so auf, dass wir eine 10 Meter Schleppleine benutzen. Ja, man könnte theoretisch auch eine 5 Meter Schleppleine oder eine 15 Meter Schleppleine benutzen oder meinetwegen auch 20 Meter, aber wir halten halt 10 Meter für einen guten Radius, ja. den der Hund halt auch später ohne Leine um einen herum einzuhalten oder einhalten sollte. Ähm, denn das ist so ungefähr die Distanz, die ihm halt noch Freiheit gewährt. Ähm, aber auch eine Distanz, auf die wir ihm halt noch gut kontrollieren können also ich und finde, halt auch noch eingreifen können. ich finde
0: auch, also heute hatte ich zum Beispiel ein Coaching, da haben wir auch den Rückruf trainiert. Fünf Meter ist fast zu kurz, ähm, ja. um, um da irgendwie ja. auch das Leinenhandling zu machen. Und zehn Meter fand ich total klasse, denn, ähm, also das beobachte ich auch bei meinen Hunden, die halten sich gar nicht weiter von mir entfernt auf als zehn Meter. Also die gehen gar nicht weiter schon von... Von, von Grund auf gar nicht weiter als 10 Meter. Und deshalb finde ich das eigentlich mit der 10-Meter-Schleppleine richtig, richtig cool.
1: Ja, also finde ich auch, abgesehen davon das ist es halt super nervig, wenn man eine 15- oder 20-Meter-Schleppleine hat. Ähm, wie du schon sagst, das Handing ist einfach dadurch erschwert. Es ist so schon nervig, die Schleppleine ja. immer mit sich rumzuschleppen. <lacht> ähm, aber 10 Meter ist da ein guter Kompromiss für Hund und für Mensch. Ähm, deswegen würden wir allen raten, die jetzt überlegen, mit dem Schleppleine-Training und dem Rückruftraining zu beginnen, holt euch irgendwo eine günstige 10-Meter-Schleppleine. Die muss auch gar nicht teuer sein, denn im Optimalfall, wenn die Schleppleine hinterher ausgeschlichen wird, ähm, schneidest du einen Meter ungefähr pro Woche ähm, hinterher von der Leine ab, sodass nicht von einem auf den anderen Tag ähm, die Schleppleine gar nicht mehr dran ist. Der Hund merkt das natürlich, genau. ob die Schleppleine dran ist oder nicht. Ja. Deswegen ist es sinnvoll, hinterher die nach und nach auszuschleichen. Deswegen raten wir euch, holt euch irgendwo eine günstige. Ähm, wir haben zum Beispiel vor kurzem... Ähm, ich glaube, bei Amazon gab es ein Angebot von Trixi, gab es eine 10-Meter-Schleppleine 10 für 8 oder für ja. 10 Euro, also sehr günstig genau. und ähm, da müsst ihr auch keinen Wert auf Qualität legen. Ja, Eine Lederleine abzuschneiden, wäre ja schon sehr ärgerlich. Ja, also man sieht schon, das ist eine sehr langfristige Geschichte, wenn man ungefähr einen Meter pro Woche ja. abschneidet. Natürlich fängt das Abschneiden dann auch erst an, wenn der ähm, Rückruf einigermaßen sitzt. Also, also so, so nach sechs Wochen ungefähr äh, genau. fängt man dann mit dem Abschneiden an, eventuell sogar auch später. Und das sieht sich dann über einen Zeitraum von ungefähr drei Monaten, also ist schon relativ lang, ähm, aber ich würde sagen, bevor wir zum Ausschleichen der Schleppleine kommen, erklären wir erstmal, wie das Schleppleinentraining überhaupt abläuft. Mhm. Und zwar, ähm, damit der Hund halt lernt, diese 10 Meter der Schleppleine einzuhalten, macht ihr das so, dass ihr einen Meter vor Ende der Schleppleine einen Knoten in die Schleppleine macht. Und dieser Knoten symbolisiert euch den Moment, wo ihr, wenn der Hund die Distanz von 10 Meter erreicht hat, ein Stoppsignal gibt. Und das signalisiert, signalisiert dem Hund, okay, Stopp die 10 Meter sind erreicht, hier bleibe ich stehen, ich gehe nicht weiter. Und er darf halt dann weiterlaufen, wenn man ihm halt das Signal zum Weiterlaufen gegeben hat. Das ist eine ganz gute Übung, die man vielleicht auch erst mit einer Freundin oder mit einem Freund üben kann, damit man einfach erstmal übt, okay, wenn die 10 Meter erreicht sind, also wenn man den Knoten in der Hand spürt, sage ich Stopp. Und dass man, das, dass man erst so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt. Ähm, wann diese, Es passiert ja so viel auf einmal. Man merkt den Knoten in der Hand, man muss Stopp sagen, man muss sich darauf <lacht> konzentrieren, wie der Hund reagiert. Deswegen empfehlen wir immer, macht die Übung einmal trocken, genau. ohne Hund. Und wenn ihr es ein, zwei Mal gemacht habt, dann hat man es eigentlich drin. Ähm, dann könnt ihr halt an diese Übung bei dem Hund anwenden. Und dieses stopp wird daher aufgebaut, dass ihr hinterher, wenn ihr gar nicht mehr mit der Schleppleine arbeitet, wenn ihr so in den Freilauf könnt, dass ihr trotzdem die Möglichkeit habt, den Hund zu stoppen, wenn er sich bei ungefähr zehn Metern, also auf zehn Meter entfernt. Da gibt man dann das Stoppsignal, da bleibt der Hund stehen oder kommt, wenn er mag, auch ein Stück auf einen zurücklaufen. Das ist egal, er darf nur nicht
0: weitergehen. Und das ist ja Sinn dieses Stoppsignals. Ja, also ich finde auch, als ich das ähm, zum Beispiel heute mit meiner Kundin gemacht habe, der Hund hat total schnell rausgekriegt, ähm, wo die zehn Meter erreicht sind. Es war total witzig und mhm. spannend zu sehen, dass sie dann auch selber anfangen, nach ein paar Metern oder fast bei den zehn Metern dann auch nach dem Halter zu schauen. Ja, sehr gut, dass du das sagst. Das ist nämlich genau das, was wir damit erreichen
1: wollen. Weil später, wenn die Leine ausgeschlichen ist, also man ohne Leine spazieren geht, dann geht es natürlich darum, oder kann der Hund natürlich nur auf Distanz kontrolliert werden, wenn die Aufmerksamkeit auch beim Halter ist. Ja. Und durch diese Schleppleine achtet der Hund natürlich viel mehr auf den Halter, um zu gucken, okay, sind die zehn Meter schon eingehalten, kann ich noch weiter oder soll ich lieber stehen bleiben? Und dadurch, dass man das wirklich über Wochen trainiert, verfestigt sich dieses Verhalten im Hund. Und je länger man das übt, desto weniger hinterfragt der Hund das auch irgendwann und hält diese Distanz von sich aus ein. So Das ja. bedeutet nicht, dass man beim Spielen, wenn er mit einem anderen Hund mal spielt, auch mal sagen kann, okay, lauf. Ja, dann ist es aber auch eine andere Situation, aus der man den Hund hinterher mit dem Rückruf nicht abruft. Und das ist eine Ausnahmesituation. Ähm, wichtig ist halt einfach nur, wenn man mit dem Schlepplein-Training oder dem Rückruf-Training allgemein beginnt, dann bleibst du bei, der Schle bei dem Schlepplein-Training und ähm, benutzt dann, oder ab dann auch nur die Schleppleine, beziehungsweise die Schleppleine und die Führleine, aber der Hund ist ab diesem Zeitpunkt halt nicht mehr ohne Leine, damit er einfach die Möglichkeit nicht bekommt abzuhauen. Genau, damit er damit zu einem Erfolgserlebnis Erfolg führen.
0: Genau, genau. Da passt genau. dein Satz ja wieder.
1: <lacht> ja, genau, da passt der Standardsatz wieder einfach das. Wenn der Hund Erfolg hat mit seiner Handlung, dann wird er es halt in gleichen oder ähnlichen Situationen genauso stark oder verstärkt dieses Verhalten zeigen. Und wir wollen ja aber genau das Gegenteil, dass er das genau. Verhalten abzuhauen eigentlich gar
0: nicht mehr zeigt. Ganz kurz was zum Leinhandling. Also wir machen das einfach so. Die Leine, die liegt komplett auf dem Boden und die gleitet einfach nur so durch unsere Hand. Also wir wickeln die nicht irgendwie auf, sodass wir dann das Kuddelmuddel in den Händen haben, sondern wir haben nur... Ähm, das eine Band von der Schleppleine, das läuft zwischen Daumen und äh, den anderen vier Fingern durch. Wichtig einfach nur... Über die Handfläche. Genau, klar. über die Handfläche. Wichtig ist einfach nur, zieht euch Handschuhe an. Selbst auch, wenn ihr denkt, irgendwie, der geht schon nicht in die Leine rein oder so. Es muss nur irgendwas sein, wo sich der Hund erschreckt und er fängt an loszurennen. Und reflexartig machen wir die Hand so. Die Leine, die verbrennt das tut euch weh. die Hand. Ja,
1: ja und das tut weh.
0: Ich habe immer so Fahrradhandschuhe an, wo halt einfach, ich glaube, das ist innen so Leder oder irgendwie sowas und wo vorne halt die Finger frei sind und sowas ziehe ich dann halt zum Beispiel an, weil wenn ich jetzt irgendwie im Hochsommer mit, mit den Winterhandschuhen rumlaufe, ist ist natürlich auch nicht so prickelnd, aber so Fahrradhandschuhe eignen sich, finde ich, da total gut. Ja, so hältst du am besten die Leine, sodass die Leine einfach, wie gesagt, durch deine, durch deine offene Handfläche einfach durchgleitet.
1: Ja, ganz wichtig, was dieser gerade gesagt hat, die Schleppleine ist zum Schleppen da und nicht ja. zum Aufwickeln, weil jedes Mal, wenn man damit beschäftigt ist, die Leine wieder aufzuwickeln, ist man mit der Konzentration bei der Leine und nicht bei dem Hund. Und klar hat der Hund die Aufgabe äh, bei der während des Schleppleinentrainings von sich aus auch auf den Halter zu achten, aber es ist oder deine Aufgabe, den Hund dafür zu bestätigen oder zu korrigieren, falls er das tut oder nicht tut. Daher ist es immer wichtig, mit der Aufmerksamkeit beim Hund zu bleiben und die Schleppleine, auch wenn sie halt dreckig wird, einfach über den Boden schleppen lassen. Genau. Übrigens, dafür sind die Handschuhe auch ganz gut geeignet, damit die Hände nicht ganz so dreckig genau. werden.
0: Was, ähm, Worauf wir auch oft Worauf ihr auch achten könnt, ist, dass ihr, wenn ihr die Schleibleine benutzt, eben den Hund ans Geschirr anklickt und eben nicht ans Halsband, um einfach, wenn der Hund dann mal losbrettern sollte, in die Leine rein, ihn einfach nicht am Hals verletzt und am Geschirr kann da doch weniger passieren. Und sucht euch einfach ein gut sitzendes Geschirr, dass der Hund auch gewollt ist, nach vorne zu laufen und irgendwie nicht eingeschränkt ist. Ähm, aber macht den Rückruf an der langen Schleppleine wirklich nur ähm, mit dem Geschirr, denn sollte er wirklich mal anfangen loszurennen und ihr müsst ihn festhalten und er rennt wirklich ins Halsband rein. Das kann echt ins Auge gehen und da ähm, passt da einfach ein bisschen auf, passt auf euch auf Handschuhe anziehen und den Geschirr anziehen und dann ähm, kann es eigentlich schon losgehen und Ganz genau. Ähm, Sollen wir noch kurz was zur Schleppleine ausschleichen sagen, Kiki? Also wann der bestmöglichste Zeitpunkt ist, um sie auszuschleichen? Ähm, ja, wir hatten es ja vorhin schon einmal kurz
1: angerissen. Also ich würde anfangen, die Schleppleine auszuschleichen, wenn der Rückruf ähm, so zu 90 Prozent an der Schleppleine gut funktioniert. Ja. Ja. Ähm, meistens ist es so, wenn man das wirklich detailliert Woche für Woche den Rückruf mit dem Schleppleintraining aufbaut, ist das meistens so nach ungefähr sechs Wochen der Fall. Früher würde ich es nicht unbedingt machen. So Nach sechs, sieben Wochen kann man dann Woche für Woche oder je nachdem, vielleicht läuft es ja auch mal eine Woche schlechter oder besser, ja. äh, ungefähr einen Meter pro Woche abschneiden und ähm, dann ist man auch hinterher bei dem Zeitpunkt, wo die Schleppleine gar nicht mehr in der Hand gehalten wird, sondern über den Boden einfach schleicht. Genau. Und deswegen muss der Hund zu dem Zeitpunkt halt auch schon Ne, zumindest in einfachen Situationen sehr zuverlässig Definitiv. abrufbar sein. Und man trainiert dann natürlich auch nicht in den schwierigsten Situationen, sondern in den einfachen. Und dann liegt die Schleppleine halt komplett auf dem Boden. Man hat zwar zur Not die Möglichkeit, mit dem Fuß nochmal treten, aber die Schleppleine läuft nicht mehr durch die Handfläche. Genau. So. Aber das ist natürlich zum Ende des Trainings, bis man da ist. Vergeht ja noch ein bisschen <lacht> Zeit. Wichtig ist, ähm, um weiter auf nicht so sehr auf die Schleppleine, sondern auch auf den Rückruf wieder zu kommen, äh, die Motivation des Hundes zu finden. Und zwar sind die meisten Hunde ja ähm, ganz einfach mit Futter zu motivieren. Also die meisten Hunde im Training sprechen da sehr gut drauf an. Wir benutzen dafür ähm, so ein Döschen. Äh, meistens füllen wir da so Leberwurst rein oder was der Hund halt sonst gerne isst. Das genau. kann auch Käse oder so ähm, ja, so Schmelzkäse zum Beispiel sein. Es kann aber auch meinetwegen eine fein gematschte Banane sein oder was der Hund halt gerne frisst. Wichtig ist, dass es halt, dass das als Belohnung verwendet wird, was der Hund unheimlich gern isst und was so für ihn so das Leckerste darstellt. Und er bekommt diese Belohnung dann auch nur noch im Training. Also vorausgesetzt, ja. du nimmst jetzt Leberwurst für dein Training. Also im Rückruftraining, dann gibt es ne? Im ja. Rückruftraining, genau. Gut, dass du das nochmal sagst. Also es gibt es nur noch in Verbindung mit dem Rückrufsignal vorausgesetzt, du nimmst Leberwurst dafür, dann gibt es also abends nicht noch so ein Leberwurst-Butterbrot für den Hund <lacht> oder ähm, auch nicht mal eben so zwischendurch aus der Tube die Belohnung mit der Leberwurst, sondern die gibt es nur noch in Kombination mit dem Rückrufsignal, worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen.
0: Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel, also die meisten Hunde, die reagieren natürlich auf Futter, aber wenn du jetzt einen haben solltest, der <lacht> Samu streckt sich gerade, ähm, aber wenn du jetzt einen Hund haben solltest, der ähm, einfach nicht so leicht mit Futter zu motivieren ist, dann kannst du es mal mit einem Dummy probieren. Ich weiß nicht, Kiki, magst du kurz erzählen von deinem ähm, Erlebnis in deinem Kurs? Ja, wir haben wir haben gerade im Workshop
1: ähm, einen kleinen Mini-Australian-Shepherd-Mix, der auch überhaupt nicht so gut auf Futter anspricht und generell ein schlechter Esser ist. Und allein wegen des Timings und der Einfachheit halber ähm, haben wir es am Anfang doch versucht, mit Futter aufzubauen. Das hat dann auch so einigermaßen geklappt, aber man hat halt gesehen, die anderen, die schießen sofort los, wenn die halt wissen, okay, der Jackpot wartet auf mich und ja, der Hund war dann halt so, ja, okay, aber man weiß halt ganz genau, wenn ihn Jagen interessiert, dann wird niemals die Belohnung groß genug sein, mhm. die am Ende auf ihn wartet, irgendwie Leberwurst oder Futter, wenn Jagen das allergrößte für ihn ist. Also habe ich zum letzten Training mal ein Kaninchen-Dummy mitgebracht und ähm, einfach mal nur jetzt unabhängig vom Rückrufsignal geguckt, wie er darauf reagiert und habe dann halt die gewünschte Reaktion, die ich mir halt auch, wie ich mir das von den anderen auch erhofft hatte, hat er dann halt gezeigt. Also es ist total auf dieses Kaninchen-Dummy abgegangen. Und klar es ist schwieriger mit einem Spiel oder, mit einem, ja, oder einem Spielzeug oder dem Dummy halt zu belohnen. Aber es ist halt viel effektiver. Und deswegen machen wir es jetzt so, wir bauen das Rückrufsignal nochmal komplett von vorne auf. Es war ein bisschen schade mit der Zeit, die halt dafür erst verloren ging. Aber dafür hat man auch total die wichtige Erkenntnis von sich und seinem Hund dadurch gewonnen und deswegen wollte man wirklich, jetzt nicht nur der Einfachheit halber, wirklich mal hinterfragen, okay, was lohnt sich für meinen Hund, für was würde er zurückkommen, das muss nicht, das muss nicht unbedingt Spiel sein, das muss nicht unbedingt Futter sein, das kann auch Körperkontakt ja. sein oder sonst was, ich, was der Hund auch gerne mag, also lasst euch da was einfallen, sei kreativ, probiert es vorher aus, aber ich kann es euch wirklich nur raten, lieber das Training langsamer angehen zu lassen und dafür wirklich mit einer Sache, die den Hund wirklich interessiert, aber wie gesagt, ähm, Leberwurst und Futter, bei den
0: allermeisten Rassen und bei den allermeisten Hunden funktioniert das sehr gut. Genau, also wenn du auch rausfinden möchtest, was dein Hund so wirklich motiviert, dann kannst du dir auch gerne einfach mal die zweite Folge von uns anhören, da erklären wir, was Motivation ist und wie du eben herausfinden kannst, was deinen Hund so motiviert. Und ja, wenn du das Schlepplein-Handling ähm, nun gemacht hast und äh, den Hund dann auch angefixt hast auf das Jackpot-Döschen. Spätestens dann ist es Zeit zu überlegen, welches Signal du denn überhaupt verwenden möchtest für den Rückruf. Also mhm. ich nehme zum Beispiel die Hundepfeife, weil ich ganz oft gemerkt habe, dass... Ähm, also ich habe die auch immer dabei, äh, weil ich oft gemerkt habe, wenn ich Kopfschmerzen oder so hatte... und ähm, meine Stimmung in das Signal mit reingegeben habe, dass meine Hunde dann anders reagiert haben... Und mit der Pfeife ist es ein ganz guter Weg. Allerdings können meine Hunde es auch auf Signal. Das war mir wichtig, denn wenn ich die Pfeife mal nicht dabei habe und sie doch mal verlegt habe oder eben jemand anders mit den Hunden Gassi geht, dann möchte ich auch, dass sie auf ein Signal hören. Und bei mir ist es zum Beispiel zu mir. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Kiki? Was verwendest du?
1: Ja, also ich bin persönlich nicht so ein großer Freund von Pfeife, aber es hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile. Die Vorteile hast du ja gerade schon genannt und die sind eigentlich auch total wichtig, denn die eigene Stimmung oder ja, die eigene Stimmung in der Stimme, ähm, die schwingt natürlich immer so ein bisschen mit. Und wenn man wirklich mal in einer brenzligen Situation ist und richtig auch Angst in der Stimme ja. hat, das hört der Hund. Das ist was ganz anderes, wenn man freudig sein Rückrufsignal ruft oder wenn man das vor Angst ruft und da ist die Pfeife natürlich von Vorteil. Ich trainiere lieber mit einem Wort, mhm. weil man, seine Stimme hat man immer dabei, genau. seine Pfeife kann man mal vergessen, ähm, halt für eine Notfallsituation, aber letztendlich, man kann es halt so oder so machen. Ja. Ähm, falls ihr euch ein Wort überlegt, ähm, sollte das ein Wort sein, was der Hund noch nicht kennt, also nicht sowas wie zurück oder komm, ähm, zu mir wäre äh, in diesem Fall auch schon ja, hat der Hund wahrscheinlich schon öfters mal gehört. Genau. Aber, ähm, deswegen benutzen wir Wörter aus dem ausländischen Wortschatz oder irgendwelche verrückten Wörter. Ich habe ja zum Beispiel Banane bei das Wort Avanti. Dann äh, eine aus meinem Workshop hat halt gerade jetzt Basinga, Total cool. Dann gibt es aber auch noch Chaka oder Beck. Oder du hattest letztens angefangen mit Kiwi. Kiwi. Jetzt zwar in einem anderen Zusammenhang. Genau. Aber einfach so, oder Banane. Also es kann auch ähm, ich weiß nicht, habe ich das in der letzten Podcast-Folge auch schon mal erwähnt, die Rückrufsignale. Auf jeden Fall kann man da wirklich ganz kreativ sein und ähm, sich einfallen lassen, was man möchte. Jedes ausländische Wort auch meinetwegen ein deutsches Wort. Es sollte einfach nur ein Wort sein, was der Hund noch nicht gehört hat und mit dem er halt nichts verbindet.
0: Genau, also man sollte, wie, wie du sagst, irgendein Wort verwenden, was der Hund einfach nicht im alltäglichen ähm, Sprachgebrauch hört. Also dieses zu mir, das habe ich verwendet, weil komm oder hier einfach schon so oft benutzt wurde. Und zu mir sage ich eigentlich so gut wie gar nicht im Alltag, wirklich ähm, nur zu den Hunden. Und deshalb ähm, haben wir uns für das Wort entschieden, wobei ich Kiwi eigentlich ziemlich, ziemlich geil finde und eventuell äh, Kiki, wenn ich bei dir mal den Workshop mache und du mich anleitest, dann
1: <lacht> dann benutzt du Kiwi. Dann etablieren wir Kiwi. Kiwi.
0: Genau. Und ähm, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr dieses Wort nur verwendet, wenn ihr euch auch sicher seid, also jetzt im Rückruftraining, dass der Hund auch kommt. Weil wenn ihr denkt, oh, da vorne ist eine Situation, der sieht einen anderen Hund und ich glaube nicht, dass er jetzt auf meinen Rückrufwort hört, dann sagt es bitte auch nicht. Denn je öfter ihr es wiederholt und es erfolgt keine Konsequenz, desto mehr gewöhnt sich der Hund dran und denkt sich irgendwann, ja gut, es passiert ja eh nichts. Achtet da mal ganz ganz bewusst auf euer Bauchgefühl, wenn ihr unterwegs seid und vielleicht jetzt trainiert, dass ihr sagt, okay, jetzt ist der, Ko jetzt ist der Hund bei, mit dem Kopf bei der Sache und jetzt kann ich auch ihn abrufen oder ja, aus einer Trainingssituation kann ja mal schnell irgendwie was Alltägliches passieren, äh, alltäglich in der Alltagssituation werden, Genauso ist es. Keine Ahnung, ihr seid im Wald unterwegs, übt den Rückruf, der Hund ist an der Schleppleine und es funktioniert alles wunderbar und plötzlich schießt ein Reh aus dem Gebüsch. Und dann befindet ihr euch nicht mehr im Training, weil der Hund eben jetzt nicht mehr auf euren Rückruf reagiert, sondern ihr müsst Management betreiben, sprich die Leine gut festhalten. Und wenn ihr da in dem Moment den Rückruf, also euer Rückrufsignal ausspricht, und ihr aber ganz genau wisst, er hört in dem Moment gar nicht drauf, dann versucht ihn lieber anders zu locken später,
1: wenn der Rückruf vernünftig aufgebaut ist und auch schon wirklich ritualisiert ist und gut sitzt, dann sollte, dann wäre es natürlich gut und für solche Fälle trainieren wir natürlich genau. auch, dass der Hund auch trotz Reh, sage ich mal, in der Situation abrufbar ist. Genau. Solange ihr euch aber im Training befindet und noch in den ersten Wochen ähm, euch befindet, befindet ihr euch, wie Lisa gerade gesagt hat, halt noch in der Trainingssituation und solltet das wirklich nur zum Üben benutzen und nicht, um es wirklich anzuwenden. Das heißt, jedes Mal wägt ihr selbst, das meint Lisa auch mit Bauchgefühl, die Situation ab. Wie hoch ist die Chance, dass mein Hund jetzt zurückgelaufen kommt, weil am Anfang geht es im Training echt noch darum, okay, mein Hund muss so viele positive Erfahrungen mit dem Rückruf machen, wie es geht, weil nur dann verfestigt sich das und jeder, jedes einzelne Mal, wo der Rückruf nicht funktioniert, könnte schon Cut bedeuten, weil am Anfang ist das noch so empfindlich, dieses Rückrufsignal. Also das, ja, es ist halt wichtig, dass es so aufgebaut wird, dass der Hund möglichst in jeder Situation einen Erfolg damit erzielt. Später, wenn der Hund das monatelang, jahrelang kann, dieses Rückrufsignal, dann kann man das, dann kann man ihn auch von einem Reh abrufen. Also je nach Hund natürlich und je nach Intensität. Aber jetzt am Anfang, wie dieser sagt, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das Wort noch nicht im Alltag benutzt.
0: Und äh, denn heute hatte ich nämlich die Frage, gerade von, von meiner Kunde, die dann gemeint hat, ja, und wenn ich dann spazieren gehe, kann ich das dann schon benutzen? Da habe ich gesagt, nee, ähm, wir arbeiten wirklich jetzt erstmal nur dann, wenn du wirklich im Training bist, sprich, das Schlepplein-Handling funktioniert, dein Hund ist auf das Döschen angefixt und, ähm, und ihr befindet euch jetzt im Training. Natürlich baut man das weiter aus und Ziel ist es natürlich auch, dass wenn dein Hund irgendwie... Wildjagen geht, dass du ihn davon abrufen kannst. Aber am Anfang ist es einfach nur wichtig, dass du nur das ähm, nur das Signal verwendest, wenn du weißt, wenn, wenn sich dein Bauchgefühl, wenn dein Bauchgefühl sagt, ja, dein Hund ist aufmerksam und jetzt kannst du ihn rufen. Genau, und wenn ihr euren Hund im Alltag irgendwie rufen möchtet, hier zu Hause bei euch in der Wohnung oder spazieren geht und ähm, eben jetzt gerade nicht den Rückruf trainiert, dann verwendet einfach ein anderes Wort. Also ich sage dann immer kommen, so habe ich das mit Sami nämlich äh, trainiert am Anfang und äh, das klappt auch relativ zuverlässig, aber da ist es jetzt zum Beispiel nicht schlimm, wenn keine Konsequenz erfolgt, weil das ja nicht euer Rückrufsignal ist. Aber verwendet da einfach irgendein anderes Wort oder schnipst oder schnallst mit der Zunge, macht doch irgendwie anders aufmerksam, sodass der Hund dann auch zu euch kommt, aber ähm, verwendet eben ein anderes Signal. Der nächste Trainingsschritt wäre
1: dann jetzt, dass man, wenn man sich das Rückrufsignal überlegt hat, zum Beispiel Avanti und seine Motivation hat, zum Beispiel das Jackpot-Döschen gefüllt mit äh, Leberwurst, dass man die beiden Sachen jetzt verbindet. Also das Rückrufsignal mit der Belohnung konditioniert. Das läuft dann so ab, dass man... Ähm, das Rückrufsignal sagt, also zum Beispiel Avanti und sofort halt die Belohnung hinterhergibt. Mhm. Dass man erstmal dem Hund sagt, okay, die beiden Sachen, Belohnung und Signal stehen miteinander in Verbindung. Das baut man dann nach und nach auf und das eigentliche Training ist dann halt so, dass man den Hund aus immer schwierigeren Sachen mit diesem Rückrufsignal dann halt auch abruft. Das wird wirklich ganz kleinschrittig aufgebaut. Am Anfang wird der Hund voreingesetzt und man sagt das Rückrufsignal und belohnt ihn fürs Kommen. Danach wird er ein paar Meter weiter gesetzt, man sagt das Rückrufsignal und man belohnt ihn fürs Kommen. Und der nächste größere Schritt wäre dann, den Hund aus der Schleppleine heraus abzurufen fürs Kommen mit dem Rückrufsignal. Nach und nach wird halt der Schwierigkeitsgrad gesteigert, indem man den Grad der Ablenkung erhöht. Was macht man denn, wenn der Rückruf jetzt nicht so funktioniert?
0: Ja, also natürlich kann es erstmal verschiedene Gründe haben, warum der Rückruf nicht funktioniert. Ähm, ein Grund kann sein dass man zum Beispiel in einer zu reizvollen Umgebung trainiert. Also deshalb ähm, würden wir euch raten, wenn ihr den Rückruf erstmal anfängt zu trainieren, dass ihr euch wirklich ähm, eine reizarme Umgebung sucht. Erstmal vielleicht bei euch zu Hause oder auf irgendeiner reizarmen Wiese, wo halt wirklich keine ablenkenden Reize da sind. Also nicht mitten im Wald, wo irgendwie Wildverkehr ist oder irgendwie auf einer Hundespielwiese, sondern wirklich, wo der Hund sich wirklich auf euch so konzentrieren kann. Und ähm was halt eben auch sein kann, wenn der Rückruf nicht funktioniert, dass der Hund auch ähm, euer Signal nicht wahrgenommen hat, weil er vielleicht, keine Ahnung, zu beschäftigt war mit Schnüffeln oder so. Ähm, natürlich trainiert man auch dahin, dass auch wenn der Hund, keine Ahnung, eine läufige Hündin riecht, riecht, dann trotzdem noch abrufbar ist. Was auch sein kann, wenn du denkst, der Hund hat den Rückruf in der Situation verstanden, dass es auch manchmal sein kann, dass er es doch nicht so verstanden hat. Das ähm, siehst du dann, also das merkt man, finde ich, recht schnell, wenn man dreimal dem Hund irgendwie sagt, er soll sich jetzt zum Beispiel setzen oder so und er tut es nicht, dann kann es sein, dass er es einfach in der Situation noch nicht verstanden hat, ob er sich da jetzt überhaupt setzen soll. Oder aber es kann auch sein, dass er einen wirklich testet, ob ich es auch wirklich ernst meine. Dass die sich zwar nicht zweimal bitten lassen, aber ähm, ich pfeife und dann gucken sie und erst dann rennen sie los. Aber das ist auch immer so, ich glaube, das ist auch tagesabhängig. Ist ja bei uns auch kiki so. Wir sind da auch nicht jeden Tag irgendwie gleich gut drauf. Ja, das stimmt. Allerdings ist es bei dem Rückruf halt so, der
1: sollte echt schon so zu 95 ja. Prozent ähm, äh, zuverlässig genau. abrufbar sein. Das ist ganz wichtig. Also es ist bei keinem Signal im Hundetraining so wichtig, dass man es so konsequent durchzieht. Weil... Die Ablenkung, also der Grad der Ablenkung ist beim Rückruf viel höher als nur bei der Leinführigkeit, ja. wo der Hund ja noch die Leine hat, über die Leine mit dem Halter verbunden ist oder wenn man einfach nur irgendwelche Tricks oder Sitzplatz und Bleib trainiert. Die Ab der Ablenkungsgrad ist beim Rückruf am höchsten und daher ist die Anforderung an den Hund und aber halt auch an den Halter, gerade was die Konse Konsequenzen und die Konstanz im Training angeht, am höchsten.
0: Ja, also es ist auch so, dass ich wirklich. Ich kann, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, bei uns funkt funktioniert das zu 100%. Also es gab noch nie eine Situation, wo meine Hunde das in Frage gestellt haben. Was sie zwar machen ist, wenn ich pfeife, dass sie erst gucken und dann losrennen. Also sie machen jetzt nicht auf dem Absatz Kehrt, aber das ist für mich auch in Ordnung. Vor allem ähm, bei Finn, nach seiner OP, da ist er halt einfach nicht so wendig wie der Samu. Und da braucht er halt einfach mal kurz, bis er kommt. Aber er kommt halt immer. Es gibt da nie in genau. sondern mhm. die kommen immer. Das sind natürlich Faktoren, die auf jeden
1: Fall individuell bei jedem Hund berücksichtigt werden müssen. Wenn der Hund krank ist oder einfach gerade nicht so beweglich ist, ihm nicht gut geht dann kann, oder auch alt eventuell und das einfach körperlich nicht mehr kann, kann man natürlich von dem Hund nicht erwarten, dass er sofort eine halbe Sekunde später schon vor einem sitzt, das ist unmöglich. Aber man muss halt auch so ein bisschen den, man muss die Situation abpassen, ob der Hund es zu seinem Vorteil ausnutzt, weil so schlau können unsere Hunde tatsächlich sein und äh, das wirklich langsamer angehen lässt, weil er weiß, okay, ich darf ja jetzt so langsamer kommen. Er hat ja die Erfahrung gemacht, es ist okay, wenn ich langsamer komme. Genau. Aufgrund jetzt halt seiner körperlichen Beschwerden. Ähm, oder ob das halt wirklich wirklich nur körperliche Beschwerde ist oder ob er es halt ausnutzt.
0: Genau. Ja. Das sollte man auf jeden Fall ähm, machen. Aber es gab, wenn ich drüber nachdenke, wirklich ähm, noch nie eine Situation, wo der Hund nicht gekommen ist, selbst in der Worst-Case-Situation. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe oder dir, Kiki. Ähm, mein Papa war mit Samu auf dem Hundeplatz und da ist ein Schaf rumgerannt. Ein einzelnes Schaf stand auf einmal auf der Wiese. Und der Sami, der war von der Leine. Und man rechnet ja in dem Moment nicht damit, ja. Also eigentlich vom Bauchgefühl hätte ich gesagt, der Hund kommt nicht. Ich hätte ihn einfach nur versucht, irgendwie wieder anzuleihen und irgendwie ähm, an mich ranzukriegen mit sämtlichen Worten, mit Leckerchen und so, dass er dem Schaf nicht hinterhergeht. Aber mein Papa hat ihm in der Hinsicht so vertraut, der hat gedacht, okay, ich setze die Pfeife ein, hat gepfiffen und der Samu hat auf dem Absatz kehrt gemacht, und ist umgedreht. Das haben wir noch nie geübt, ja. Aber für wow. ihn war es mhm. so geil, den Jackpot zu bekommen. Viel geiler, als jetzt dem Schaf Hallo zu sagen. Und da habe ich gewusst das ist natürlich eine super. Ja, da habe ich gewusst so. einfach
1: okay, er es verstanden. Das ist natürlich eine super schöne Geschichte und zeigt halt auch, wie wichtig die Bindung bei dem Training ist. Allerdings möchte ich gleichzeitig noch einmal kurz den Druck nehmen, also dass die Hunde 100% abrufbar sind, ähm, das ist kein Ziel, das was du erreichen musst. Nee. Also wenn der Hund 95% so zu, zu in 95% der Fälle abrufbar ist, dann ist das schon ein sehr ja, sehr gutes Ergebnis. Ich finde 100%, das ist so ähm, krass, dass es bei euch so gut funktioniert. Ich kann es, ähm, obwohl ich sehr, ähm, sehr intensiv Rückruftraining betreibe, kann ich das von meiner Hündin Nala, kann ich das nicht behaupten, dass Nala zu 100 Prozent abrufbar ist. Aber ich würde mal, also sie ist auf jeden Fall über die 95 Prozent und dann ja. bin ich mehr als zufrieden. Und ähm, ein Hund ist halt auch nur ein Lebewesen und es kann halt einfach sein, dass irgendwann mal so Besonderes da, war, vielleicht auch was Neues, was der Hund nicht kannte, was für ihn so interessant war. Und dann ist es, natürlich ist es dann ärgerlich für einen, wenn der Hund nicht gekommen ist, aber die Ablenkung ist dann halt auch einfach manchmal so groß, ne? Genau. Also nur um um dir den Druck da jetzt ein bisschen zu nehmen, 100% Prozent sich als Ziel zu setzen, ist ein unrealistisches Ziel. Ja. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. 95% Prozent ist ein sehr, sehr guter Richtwert, den ihr auf jeden Fall anpeilen genau. könnt im Training. Genau. also nach nach.
0: ich wäre selbst mit 95% Prozent, äh, zufrieden, weil ich einfach finde, es kann immer mal sein, es kann auch bei uns sein und vorkommen, dass es jetzt über die Jahre hinweg, ich meine, ich habe ja meine Hunde noch, keine Ahnung, über zehn Jahre, ja, äh, dass da mal das ein oder andere vorkommt, wo sie vielleicht nicht reagieren. Nur wenn ich wirklich jetzt darüber nachdenke, dann war es bis jetzt noch nie der Fall und sie haben immer sich fürs Jackpot-Döschen entschieden und das finde ich einfach so, so schön, ähm das, ja, weil mein, mein, mein Fokus liegt halt auch eben auf dem Rückruf, ja. Mir ist der Rückruf von Anfang an super wichtig gewesen. Das hat die höchste Priorität gehabt und wir haben da echt lang dafür trainiert und das ist so klappt, das macht einen natürlich dann total stolz, ne.
1: Da darf man natürlich auch stolz sein, so viel Zeit und Arbeit ja. und Energie, ja. die man dann da reinsteckt. Das darf der Hund auch natürlich merken, wenn du dich richtig doll freust, wenn der Rückruf funktioniert hast. Boah, zeigt das deinem ja. Hund, weil das ist nochmal eine richtige Bonusbelohnung, abgesehen genau. von dem Jackpot, den er halt bekommt. Also Jackpot entweder das Futterdöschen oder vielleicht den Dummy oder sowas, wenn er sieht, du freust dich noch mit, das ist ein ja ein gemeinsamer Erfolg, da haben wir auch schon in der vorherigen Podcast-Folge ja. drüber gesprochen, ähm, das stärkt ungemein die Bindung, solche gemeinsamen Erfolgserlebnisse und ich glaube, deshalb ist der Rückruf auch so stark, weil das ist so eine, ja, ist so eine krasse Belohnung für einen selbst auch, das merkt der Hund und das, ja, da steigert man sich halt zu zweit auch ein bisschen rein und das kann natürlich auch die Bereitschaft des Hundes erhöhen, zu einem zurückgelaufen zu kommen, weil es mhm. gibt halt eine doppelte Belohnung.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. ja, so jetzt haben wir, eigentlich wollten wir darüber sprechen, was macht man, wenn der Rückruf nicht funktioniert. Du hast da auch schon ähm, verschiedene Gründe genannt. Aber was, also was dafür, da, was dazu führen kann, warum der Rückruf nicht funktioniert. Was mache ich jetzt aber, wenn der Rückruf nicht funktioniert? Also, was man, auf keinen Fall machen sollte, ist das Rückrufsignal direkt nochmal geben. Ja. Ähm, spricht man sein Rückrufsignal aus und der Hund sollte wirklich gar nicht darauf reagieren, einfach den äh, die Situation ignorieren. Also nicht unbedingt den Hund ignorieren, aber auf keinen Fall ihn noch mal mitkommen oder hier oder den Namen des Hundes oder so rufen. Einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre, weil vielleicht hat der Hund die Situation einfach gerade überhaupt nicht wahrgenommen. Ja. Er hat es nicht gehört oder er war mit seinen Gedanken nicht dabei. Klar sollte das irgendwann funktionieren, aber solange ihr noch im Training seid, kann so eine Situation, also ist es ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass diese Situation irgendwann mal auftaucht. Dann ähm, Kannst du besser später nochmal versuchen, ein paar Minuten später den Rückruf aufzubauen, ähm, beziehungsweise den Rückruf auszusprechen, damit ihr halt positiv aus dem Tag geht und auch für dich alleine schon als Motivation, damit du nicht irgendwie denkst, heute lief so schlecht mit dem Rückruftraining und startest dann automatisch in das nächste Rückruftraining mit einer schlechten Grundhaltung, aber wir wollen ja hier ein Posi Positive Mindset verbreiten. Ja. Und ähm, deswegen warte einfach noch ein paar Minuten, sprech nochmal das Rückrufsignal aus und sollte es dann immer noch nicht klappen, dann solltest du dir überlegen, ob vielleicht die Situation, in der du den Hund abgerufen hast, zu schwierig war oder halt eben die Gründe, die Lisa gerade schon genannt hat, ob die Umgebung zu reizstark war, ob der Hund das Rückrufsignal vielleicht gar nicht gehört hat oder vielleicht einfach noch gar nicht genug verinnerlicht hat. Sollte das der Fall sein, dann gehst du am besten einen Schritt zurück im Rückruftraining. Also wichtig ist auf jeden Fall, sollte es vorkommen, dass der Rückruf nicht funktioniert und mehrfach hintereinander auch nicht funktioniert, dass du einfach in deinem Training einen Schritt zurückgehst und dir eine reizärmere Umgebung suchst. Und ähm, von da das Training nochmal so weit vertiefst, dass der Rückruf zu 95% funktioniert und dann erst steigerst du dich wieder in den nächst höheren Schwierigkeitsgrad. Äh, ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass, die also dass es keine Korrektur über die Leine gibt. Also über die Schleppleine sollte keine Korrektur stattfinden, denn später, wenn die Schleppleine ausgeschlichen wird, hast du die Möglichkeit ja nicht mehr, über die Leine einzugreifen. Dann gibt es ja keine Leine mehr. Deswegen ist es halt ganz wichtig, bei diesem Signal, bei dem Rückruf, dass der Hund wirklich auf dich hört. Also entweder auf dein Rückrufsignal oder eben auf deine Pfeife und auf dein Stoppsignal. Darüber lenkst du den Hund und darüber hast du Kontrolle über den Hund. Ja, kann es in sein Verhalten so ein bisschen eingreifen. Deswegen ist es halt ganz wichtig, dass ähm, im Rückruftraining halt keine richtige Konsequenz Erfolgt. Denn im Rückruftraining arbeiten wir einfach hauptsächlich mit Erfolg. Und es gibt keine Konsequenz. Das ist wirklich eine Ausnahme. Jedes andere Training bauen wir anders auf. Im Rückruftraining hat man aber einfach nicht die Möglichkeit zu korrigieren. Denn, ja, taktiler Eingriff in die Leine fällt ja weg, ja. wenn keine Leine da ist. Ja, und vor allem, ähm, und
0: unser Fokus liegt ja wirklich darauf, das so aufzubauen, dass der Hund einfach immer uns wählt. Beziehungsweise den Checkpot wählt. Und gar nicht auf die Idee kommt, es nicht zu tun.
1: Genau, und deshalb legen wir halt den Fokus auf das richtig ausgeführte Signal und nicht jetzt darauf, also nicht auf die Korrektur, ja. falls der Hund nicht reagiert. Daher ist es so wichtig, einfach die Situation zu ignorieren, falls der Rückruf nicht funktioniert und es einfach später nochmal zu versuchen. Denn wir bauen dieses Rückrufsignal total positiv auf. Der Hund wird da nicht zu so gezwungen, sondern er erlebt in jedem Fall Belohnung als wenn er halt das Rückrufsignal befolgt und keine Konsequenz. Das ist im Gegensatz, wie gesagt, zu anderen Trainingsarten hier ein Unterschied, aber ähm, das macht das Rückruftraining halt eben auch so besonders. Genau,
0: vor allem unser Rückruftraining. <lacht> genau. Ja, ähm, wir hoffen, dir hat unsere Folge zum Thema Rückruf gefallen. Du konntest ein bisschen Inspiration und einige Tipps für dich mitnehmen. Ja, wir hoffen, wir haben eure Fragen zum Thema Rückruf ähm, so beantworten können, wie ihr euch das vorgestellt habt und ähm, ja, wenn euch die Podcast-Folge gefällt, würde wir uns natürlich super freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit einfach so viele Menschen wie möglich ähm, auch angezeigt wird und sich auch Inspiration über Positive Life holen können und, ähm, und auch ihren Rückruf verbessern genau.
1: können. Genau, ja. Ja, schön, dass du auf jeden Fall heute wieder dabei warst. Und wir freuen uns, wenn wir dich nächste Woche wieder bei der nächsten Folge dabei haben. Dann wieder mit einer Folge, die nicht so trainingslastig ist, sondern eher ähm, unsere normale Positive-Life-Philosophie <lacht> anschließt sozusagen. Ähm, dann freuen wir uns darauf, wenn du wieder dabei bist. Und falls du uns noch nicht folgst, kannst du uns gerne folgen auf Instagram, Facebook... Und YouTube genau. und bald auch auf unserer Website ja. unter Positive Life Coaching. Wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und ähm, du konntest einiges für dich mitnehmen vor euer Rückruftraining. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.